0: Sankt Georg, der Pferdepodcast. Herzlich willkommen zum Sankt Georg Podcast. Ich bin Jan Chefredakteur vom Sankt Georg, und ich freue mich, dass ich eine Frau, die ein Doppelleben führt, heute hier vor dem Mikrofon habe. Die Rede ist von Steffi Wiegard. Die einen sagen, sie ist so etwas wie die graue Eminenz unter den Pflegern. Sie ist auf jeden Fall Deutschlands Flugbegleiterin Nummer eins, wenn es um Vierbeiner geht im internationalen Sport. Und äh, sie hat auch etwas mit einem Team zu tun, nämlich mit dem Team Pommes Rot-Weiß. Was es all mit diesen Dingen auf sich hat, das wollen wir klären. Hallo Steffi, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo erstmal, ja. <lacht>
0: Steffi, du bist schon seit langem als Pflegerin unterwegs im internationalen Pferdesport. Wie lange jetzt schon als die Turnierpflegerin die wichtigste Frau an der Seite von Isabel Wert?
1: Seit 2012, genau August 2012, ja.
0: Das sind acht Jahre. Vorher hast du aber auch schon ein paar andere Stationen gehabt?
1: Genau, da war ich äh, eigentlich von Pony-Kindesalter an äh, bei Michael Klimke im Stall ich kenne also auch noch Dr. Rainer Klimke und Ingrid natürlich auch, ja.
0: Das heißt, du hast 50 trap übergänge immer bis zur Schnalle rauskauen lassen. Das hast ja. du live gesehen und eingeatmet.
1: Und vor allen Dingen immer Daumdachförmig Das werde ich mein Leben nicht vergessen, ja.
0: Aber da bist du auch geritten dann in Münster.
1: Ja, da bin ich auch geritten. Aber meine Passion ist doch mehr das Pferdepflegen wie jetzt das Reiten. Reiten kann ich auch, aber das können andere wirklich besser, ja.
0: Ich habe anfangs gesagt, das müssen wir gleich als erstes mal klären, du führst ein Doppelleben, denn ähm, korrigiere mich, wenn ich mit den Tagen falsch bin, so Montag bis Mittwoch bist du in einem Baumarkt tätig und dann, ja, dann springst du so als, als Superwoman in eine Telefonzelle und kommst als Steffi Wiegert, die Turnierfliegerin, wieder raus oder wie läuft das?
1: Ja, genau so ist das. Ähm, also von Montag bis Mittwoch bin ich tatsächlich im, im Büro in einem Baumarkt in Münster tätig und äh, mittwochsabends geht es dann los mit dem Auto, je nachdem, was ich für eine Schicht habe. Also der Baumarkt hat auch bis 20 Uhr offen. Und wenn ich Spätschicht habe, dann halt, arbeite ich auch bis 20 Uhr und anschließend fahre ich dann nach Rheinberg. Ja, das ist mein Doppelleben. Also bitte nichts zweideutiges hier denken. <lacht>
0: das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was kostet ein Quadratmeter Fliesen oder was muss ich für, für Solarbeleuchtung im Gartenbereich
1: ausgeben oder was ist da das Beste? Da bist du eine kompetente Ansprechpartnerin? Ja, äh, teilweise auch. Gott sei Dank haben wir bei uns im Baumarkt gute Verkäufer, die da besser beraten können. Aber so ein bisschen, ähm, ein bisschen helfen kann ich da auch. Ja, es ist so. Und viel Equipment im Stall, ähm, ja, das bringe ich dann tatsächlich auch immer von Hornbach mit. Das ist also schon ganz, äh, kann man gut verbinden, ja.
0: Jetzt müssen wir schnell jipidi, ja. machen oder so. Dann <lacht> wäre das auch geklärt. Ja.
1: Wie, wie wird man
0: Turnierpflegerinnen?
1: Ja, gut, wie wird man Turnierpflegerin? Das ist so eine Frage. Man muss eigentlich, ähm, ja, wichtig ist natürlich die Pferdeliebe, aber die allein reicht auch nicht. Äh, man muss da schon viel Herzblut, viel, viel Zeit investieren und einfach bereit sein, dass das Privatleben ein bisschen kurz kommt. Und ähm, wenn man das machen möchte und schlaflose Nächte ähm, damit klarkommt, dann soll man das auch machen, dann wird man auch Turnierpfleger, ja? <lacht> ähm.
0: Was war denn das erste Turnier, wo du wirklich gesagt hast, ja, das ist jetzt nicht nur, ich helfe mal jemandem mit, sondern das ist jetzt ein Job für mich. Also das ist mein Beruf.
1: Ja gut, das geht so einige Jahre zurück. Da bin ich damals mit der Pflegerin von Dr. Rainer Klimke, mit der Claudia Rosen, da durfte ich öfters mitfahren und auch helfen. Und da habe ich so gemerkt, oh, das ist irre, halt die Pferde, die Reiter, alle auf dem Turnier zu erleben, wenn die ihre Prüfung reiten, dieses Ganze drumherum, das hat mich einfach total fasziniert und ähm, ja, es ist irgendwie wie eine Sucht gewesen, ganz ehrlich Vielleicht
0: müssen wir erstmal klären der Turnieralltag, der beginnt für Dressurreiter, gerade in der Hallensaison, nicht nur früh, sondern äußerst früh und vorher müssen die, die Pferde ja auch schon mal gefressen haben, also das waren jetzt noch die Reiter die Pfleger sind ja viel früher an Boot w Wann klingelt dein Wecker auf einem Standardturnier?
1: Ja gut, in der Hallensaison ist es echt immer ein bisschen schwierig, dann äh, geht der Wecker schon mal vier, halb fünf, dann äh, ne, fünf Uhr steil sein, füttern, die Pferde versorgen, weil oft ist das Training dann halb, halb sechs, sechs, kommen die Reiter und trainieren dann. Ähm, ja, das muss man wissen und auch in Kauf nehmen, aber das, das kriegt man hin mit Kaffee, Kaffee und Kaffee.
0: <lacht> Vielleicht auch so ein paar Kekse oder irgendwie so, so ein bisschen Zucker dazu? Ja, dann bist du nicht so eine Süße? Doch,
1: Kinderriegel. Schokolade ist also auch immer ganz wichtig, ja, äh, da geht das schon. Ähm, das gehört dazu, das muss man wissen und ich kann gut früh aufstehen, äh, das ist eigentlich, eigentlich letztendlich kein Problem.
0: Wie ist denn das? Die Ställe sind ja tabu für die Presse, deswegen wissen wir das nicht. Ist ja auch richtig, dass die Pferde da Ruhe haben, aber gerade auf Hallenturnieren, das letzte Springen ist 11, halb zwölf entschieden. Äh, gibt es da so eine offizielle, so wie eine Jugendherberge, so Licht aus und äh, da muss
1: alles fertig sein? So, so Kinderbettzeit oder so? Ja, die gibt es auch. Das klappt leider nicht immer. Ähm, na, man muss dann schon immer so ein bisschen auch manchmal rumdiskutieren. Bitte macht das Licht nachts aus, dass die Pferde wenigstens ein bisschen Ruhe haben. Das klappt aber eigentlich auf den meisten Turnieren schon recht gut, dass die Pferde wenigstens ein paar Stunden Ruhe haben. Ja, es ist so. Ähm, man steht halt oft zusammen in den Stallungen, Springpferde, Dressurpferde. Das Springen ist nachts spät fertig, die Pferde müssen ja auch versorgt werden und dann ähm, sind die erst um 2 Uhr aus den Stellen raus und wir kommen um fünf Uhr schon wieder die Dressurpfleger dann in den Stall und dann wird das Licht wieder angemacht. Das ist, ist nicht einfach, aber man glaubt es nicht. Die Pferde kommen meist besser damit klar, wie wir
0: Menschen. Das ist ja tatsächlich auch so, das finde ich immer sehr interessant, wenn Top-Reiter neue Pferde haben, Nachwuchspferde und so ein bisschen in Schwärmen geraten, dann ist ganz häufig der erste, zweite Satz wirklich so früh in der Priorität, boah, und der legt sich sofort hin und schläft. Also das ist auch eine Qualität eines internationalen Pferdes, dass die mit dem Drumherum so gut zurechtkommen, dass die abspannen können und sich wirklich platt hinlegen.
1: Das ist tatsächlich so, das habe ich auch immer schon wieder ja, gesehen und gemerkt, wenn man so ein Pferd das erste Mal mit hat. Die wachsen natürlich auch in diese Aufgaben hinein und auf dem ersten Turnier ähm, können die noch nicht so abschalten. Aber man merkt dann schon, wenn die so wissen, wie der Tagesrhythmus ist ähm, auf dem nächsten Turnier, dann legen sie sich tatsächlich auch hin und schlafen und können richtig abschalten. Das ist äh, unglaublich, ja.
0: Wir gehen jetzt erstmal den Tagesablauf durch. Also wir sind um 5 Uhr im Stall, haben schon einen Kaffee getrunken, sind um 5 Uhr im Stall. Dann gibt es wahrscheinlich erstmal ein bisschen noch nochmal, bevor es Kraftfutter gibt. Ja, und dann geht es schon ans Fertigmachen, weil ja meistens 6 Uhr oder so die erste Trainingszeit ist. Wie geht es dann weiter?
1: Also ich versuche schon, dass die Pferde genug Pause haben, bevor der Reiter kommt. Also man ist meistens, ähm, wenn es irgendwie geht, zwei Stunden, anderthalb Stunden vorher im Stall. Dann kommt der Reiter und bewegt das Pferd und dann wird das Pferd natürlich versorgt, alles nochmal sauber gemacht. Und wenn man Glück hat, ähm, schafft man noch äh, zu frühstücken, aber das klappt leider dann auch nicht immer.
0: Wie lange, ja, dann kommt ja irgendwann das Einflechten, dann kommt ja. die Prüfung. Wie lange flechtest
1: du so ein? Was brauchst du für eine Mähne? Gibt es da so einen Durchschnittssatz? Nein, eigentlich nicht. Das ist ja auch immer wieder gerade, wenn ich einflechte, dann entspanne ich und die Pferde auch immer. Das ist also immer so ein schöner Ruhrpol. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und in der Zeit kann das Pferd, was ich gerade einflechte, auch nochmal ein bisschen chillen. Das ist... Eigentlich immer eine schöne, ruhige Phase für alle.
0: Ich kann mich da an Bilder erinnern. Ich glaube, es war Ernie, es war zumindest ein Brauner, den ich vor Augen habe. Also Ernie, El Santo, NRW, der tatsächlich auch liegen geblieben ist beim Einflechten, oder? War das ja, Ernie? genau,
1: das kann Ernie gewesen sein. Und ich habe auch noch, ich habe selber einen kleinen Hund, die Frieda. Die ist also, wenn es geht, auch immer mit auf Turnieren. Die legt sich dann dazu in die Box. Das ist also eine ganz friedvolle, ruhige Atmosphäre. Und ich flechte ein, manchmal liegen die Fälle tatsächlich auch und bleiben auch liegen. Das ähm, ist dann so und, äh, ja, und dann geht es dann auch irgendwann weit los zur Prüfung, ja.
0: Wann ist eigentlich, fällt mir jetzt gerade so an die Frage, ähm, irgendwann kam ja das Einnähen, das ist mittlerweile Standard, siehst du auf jeder... Heckenkirmes, hätte ich fast gesagt, also in jeder E-Dressur oder sonst wo mittlerweile. Aber das war ja irgendwie sowas ganz Tolles. Und dann guckt man ja immer so in den internationalen Sport, was sind da so die Trends. Habt ihr da so, so heimliche Trendsetter treffen unter den Pflegern? Hey, probier mal so aus. Oder jetzt machen wir wieder mal ein paar mehr. Oder jetzt machen wir die Abstände noch größer, dass es nur noch fünf Zöpfe auf dem Hals sind. Oder, oder guckt man da auch mal, sieht mal was bei anderen, so nach dem Motto, wow, das, das ist ja mal eine ganz andere Nummer oder
1: Nee, das gibt es eigentlich auch und ähm, man näht äh, auch die Pferde, je nachdem welches Pferd ich jetzt gerade einnähe, unterschiedlich ein. Der eine hat halt äh, einen längeren Hals, der andere einen kürzeren Hals, dann sieht das nicht gut aus, wenn der viele kleine Zöpfe haben, sondern dann macht man ein bisschen weniger. Also da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Einflechtechniken, die ich mir auch gerne angucke und ich gucke auch gerne mal bei den Springfliegern mir das an, das ist auch unglaublich, was sie immer für Zöpfe machen. Und tatsächlich habe ich jetzt hier heute in Neumünster auch ein Springpferd mal eben eingeflochten, nicht eingenäht. Das war auch mal wieder ganz äh, lustig, mal ein paar Springzöpfe zu machen. Ich hoffe, die halten und es bringt gleich Glück. Ähm, nee, da gibt es natürlich auch, ja nicht Trends, aber jeder hat seine eigene Art und Weise einzunähen. Ja. Hauptsache es ist nachher schön gleichmäßig. Ich bin da so ein bisschen klassisch und antik. Bin froh, dass es hält und alles ist gut.
0: Du hast natürlich doppelten Stress, weil du musst das Pferd ja nicht nur fertig machen für die Prüfung, sondern die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du auch zur Siegerehrung nochmal wieder fertig machen musst. Wie viele Paar weiße Bandagen nehmt ihr eigentlich mit auf ein so ein Turnier?
1: Oh Gott, das ist ja bei mir auch immer so eine Sache. Die, die mich kennen, die wissen das auch. Ich nehme ja immer viel zu viele Sachen mit. Also ich habe definitiv immer genug weiße Bandagen an Bord. Der LKW ist immer voll bis oben hin. Also ich habe immer genug weiße Bandagen, ja, kommt darauf an, wie äh, dreckig die sind nach der Siegerehrung. Ne? Äh, wenn die noch in Ordnung sind, dann nehme ich die nochmal, aber sonst halt, ähm, ja, muss man immer genug weiße Bandagen dabei haben für jede Siegerehrung, das ist halt so. Und ähm, zum Trainieren nehmen wir natürlich jetzt keine weißen Bandagen, da gibt es die Arbeitsbandagen. Ähm, ja, also Bandagen habe ich definitiv immer genug dabei. Siegerehrung macht
0: ja jedes Pferd unterschiedlich mit. Also ähm, es gibt so Weihe, wo du sagst, so, äh, die lässt sich da huldigen und ähm, die ist dann auch an. Aber man hat den Eindruck, wenn dann vorbei ist, dann gibt es einmal eine Parade und dann ist Weihe, also Weihegold, äh, pustet einmal durch. Und äh, ich würde denken, die geht dann noch ähm, fünf Minuten Schritt und ist dann gechillt. Ist das bei allen so?
1: Ja, eigentlich schon. Also Isabel macht das immer, das ist immer unglaublich. Also die Pferde sind auch alle eigentlich super brav in der Siegerehrung. Wo es manchmal ein bisschen tricky ist, ist in der Ehrenrunde. Sie trabt die auch anschließend immer nochmal aus, dass sie runterkommen. Und das ist eigentlich auch ganz selten, dass ich mal äh, mit in die Siegerehrung reingehe und das Pferd festzuhalten, damit es ruhig steht. Weil es ist ja schon äh, oft eine Stresssituation für die Pferde. Mit Spot, lauter Musik und Applaus und so weiter. Aber eigentlich stehen da Gott sei Dank alle... Ähm, sehr ruhig und ich muss nicht mit rein.
0: <lacht> Wahrscheinlich bist du dann auch so ein Anker, ne? so ein bisschen, Steffi ist bei mir, das, das hilft
1: denen auch, oder? Ja, definitiv, das ist dann so, die Vertrauensperson ist da und alles ist gut und wenn irgendwas ist, dann Hüpfig der Steffi auf den Arm, ja.
0: <lacht> Manchmal muss Steffi allerdings auch rennen, dann wenn Isabel den Weltcup gewinnt äh, und eine Champagnerflasche in der Hand hat. Dann hat sie mal. Obwohl, die, du hast immer Glück, du darfst immer nur trinken. Ich glaube, die anderen werden dann immer voll vollgespritzt.
1: Ja, das ist auch echt immer herrlich in diesen Siegerehrungen von den Weltcup-Finals. Da habe ich jetzt ja schon einige erlebt. Unglaublich, wenn die da Champagnerflasche da knallt und äh, alle und Funktionäre da mal ein bisschen was abkriegen. Ja, und sie gibt tatsächlich allen Pflegern auch einen Schluck ab. Das ist immer eine ganz tolle Geste, ja.
0: Gut, also wir haben Sie Ehrung gehabt. Dann ist es jetzt vielleicht so mittags, früher, Nachmittag Wie geht das dann weiter?
1: Gut, dann werden die Pferde nochmal versorgt, nochmal geputzt. Man geht mit denen spazieren, macht ein bisschen Wellness, Magnetverdecke und was es da alles so gibt, Physio. Und ähm, es gibt auch einige Turniere, wo es äh, Gott sei Dank so Flächen gibt, wo man mit den Grasen gehen kann. Das ist also alles nochmal, ähm, ja, dass sie ein bisschen chillen können. Das ist ähm, also ganz toll. Das, leider gibt es vielen halt Turniere, wo es halt keine Grasflächen gibt, aber einige, und da hat man Glück. Und dann geht man mit denen nochmal grasen und spazieren an der frischen Luft, ja.
0: Der Gedanke kommt mir auch gerade erst, äh, selbst trinken gibt es da ja nicht, ne? Müsst ihr da richtig mit Eimer trinken oder, oder wie ist das?
1: Ja, aber das ist eigentlich... Ja gut, wenn man natürlich, die Springfläger haben manchmal Pferde dabei, das ist dann schon heftig, wenn die die einmal Wasser schleppen müssen, ähm, wir haben meistens ja nicht so viele Pferde dabei, das geht wohl, aber so kann man auch gut beobachten, trinkt mein Pferd gut, ist da alles in Ordnung, heute hat er nicht so viel getrunken, oh ist da irgendwas nicht in Ordnung und das ist bei den Selbsttränken ja dann, äh, bekommt man das ja nicht unbedingt mit, ja.
0: Habt ihr dann auch so äh, den berühmten Apfelsaft, den Cosmo immer ins Wasser kriegt, sobald das geklort ist im Ausland, weil er sonst nicht säuft, solche Sachen
1: auch äh, an Bord? Ja, haben wir immer an Bord für alle Fälle. Ähm, und ich erinnere mich, in Rotterdam hat tatsächlich, Bella hat auch Apfelsaft gekriegt, weil ihr irgendwie dieses Wasser dann auch nicht so gut schmeckte. Und mit Apfelsaft ist es echt ein Wundermittel, gar kein Problem. Die saufen, das ist äh, vom feinsten, ja.
0: Wie verwöhnst du die denn so ähm, vom, vom äh, Kulinarischen her? Also gibt es da auch noch Mesh oder siehst du gleich zu, dass du klar machst, wo es gibt Möhren, Äpfel, sonst was? Also jetzt, äh, wenn du das nicht im LKW hast, wenn du vielleicht geflogen bist oder so?
1: Ja, wichtig sind es natürlich <lacht> für mich auch Möhren. Ich verfütter ja Möhren ohne Ende. Damit, dann fressen die auch einfach viel besser, wenn da Möhren dabei sind. Mesh oder so. Und wenn es irgendwie geht, auch Bananen und Äpfel... Ähm, dann klappt das auch immer gut mit dem Fressen, gerade auch wenn die fliegen und in im fremden Land sind, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig mit dem Fressen und wenn man halt so Möhren oder irgendwas Kulinarisches da bieten kann, dann machen wir das auch, ja.
0: Du hast das Fliegen schon angesprochen. Ähm, äh, wenn man so im Vorfeld von einem Championat, also einer Weltmeisterschaft oder jetzt auch Olympischen Spielen, die in diesem Jahr in Tokio anstehen, ähm, mit anderen Reitern hört, äh, spricht, dann heißt es immer so, naja und fliegt natürlich Steffi wobei nach Trine war es anders, da ist Isabel selber geflogen, aber du bist so, äh, sonst bist du die, die Flugbegleiterin Nummer eins. Wie muss ich mir das vorstellen? Man kennt immer diese Fotos, äh, wie die Pferde dann da in diese Zweiercontainer gehen auf dem Flughafen. Ähm, dann kennt man vielleicht noch, dass die da diese, was ist das, so ein Hubsteiger -Hup ja, genau, oder wie heißt sowas? Ja. Ne? Ja. Und dann werden die da reingefahren. Wie geht es dann weiter da drin?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Die sind, also man kann sich das vorstellen wie so ein Pferdehänger. Aber es ist sehr laut und rattert, gerade wenn sie diesen Hubwagen da hochgehen und in, in dieses Flugzeug auf Rollen hineingeschoben werden. Das ist schon ähm, sehr laut und ähm, gewöhnungsbedürftig. Aber die Pferde sind halt zu zweit oder auch zu dritt im Container und ähm, werden halt immer von Pflegern begleitet. Und dann ist das auch eigentlich kein Problem. Ja, es ist natürlich laut, es zieht. Ähm, und das sind ja meistens zig Container, die da in, in, die, in diesem Flugzeug verstaut werden. Und das dauert auch eine ganze Zeit. Das ist logistisch also echt eine Meisterleistung, wie das alles innerhalb von kürzester Zeit klappt. Und ähm, ja, das Fliegen an sich ähm, ist eigentlich überhaupt kein Problem für die Pferde. Die stehen ja wie im Pferdehänger. Ähm, in, dem, in dem Flugzeug, das ist ja meistens ein Frachtflugzeug, kann man die Temperaturen auch so regeln, dass die sich dann da wohlfühlen, dass es nicht zu heiß, nicht zu kalt ähm, schwierig ist es halt für mich, wenn da mal ein paar Turbulenzen sind. <lacht> Aber selbst das meistern die Pferde problemlos. Und ihr sitzt, äh, sitzt ihr, ihr, ihr seht die schon die ganze Zeit. Habt ihr dann da Sitze drin oder
0: ist da noch wirklich sind da so fünf, sechs Kabinen rein und dann geht man durch eine Tür in den Frachtraum? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Das Flugzeug besteht eigentlich hauptsächlich nur aus einem Frachtraum und dann vorne hinterm Cockpit sind so eigentlich nur so zwei kleine Sitzreihen. Also das darf man sich auf keinen Fall luxuriös vorstellen. Nicht nein. first. Nein, und ähm, oh Gott, man legt sich nachher, wenn es auch irgendwie geht, auf den Boden, weil man Rückenschmerzen hat, weil es echt schon eng ist. Und ähm, ist klar, es ist halt ein Frachtflugzeug, kein Luxus, nein. <lacht> ähm, das nächste ist dann ja bei den... Wenn die dann
0: gelandet sind, ähm, dann gehen die auch in, in, in Quarantäne. Und da gibt es immer so putzige äh, Bilder mit diesen komischen also die weißen... ja,
1: mit ja. den weißen Überziehschuhen, ja. Ach Gott, das raschelt auch immer. Da kommt auch nicht unbedingt jedes Pferd mit klar, wenn man da plötzlich mit so einem weißen Mondanzug äh, um die Ecke kommt. Aber auch äh, daran gewöhnen die sich, wenn sie merken, ah, das ist meine Vertrauensperson, alles ist gut. Ja, die muss man dann halt tragen. Schwierig ist es auch, äh, wenn das dann sehr warm ist. Die sind nicht gerade at atmungsaktiv, diese Overalls. <lacht> Aber da muss man halt durch. Ja, das ist, sind dann ähm, 48 Stunden ähm, Quarantäne in Amerika. Ja, Das ist halt nicht so einfach. Aber da müssen wir halt alle durch. Ne? Und
0: dann werden die auch nur geführt?
1: oder genau. Der Reiter darf ja auch nicht rein. dann, ne? Der Reiter darf auch nicht unbedingt rein. Es darf also immer nur eine Person rein oder man wechselt sich ab, der Pfleger oder der Reiter. Und da werden die Pferde nur geführt in diesem Stallzelt. Das ist eng. Und äh, Stuten, Hengste, Wallache, man versucht dich dann irgendwie zu einigen, weil man dann durch diese da äh, seine Runden drehen kann. Also das ist, ähm, kann man auch nicht mit jedem Pferd machen, ja, das ist so.
0: Ernie hatte mal einen Auftritt in New York, im Central Park. Ich glaube, das war ganz cool. Da bist du, glaube ich, vorweg geflogen, hast den zwei, drei Tage da, glaube ich, auch geritten. Ja. Und Isabel <lacht> ist mehr oder weniger, die ist ja. wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie first fliegt, ja. aber ich nehme mal zumindest Business an, stelle ich mal. Keine Ahnung, müssen wir sie mal selber fragen. Aber die ist mehr oder weniger gekommen, Reitstiefel an und dann Ruff und eben
1: mal da, äh, was
0: war denn das überhaupt, Rolex? Ja, Rolex, irgendwas.
1: ja, auf jeden Fall, das war auch... Ähm ein Highlight es war, ich war zweimal in New York mit Ernie. Das, ähm, jetzt kann ich natürlich lachen drüber, aber es war damals auch, Gott, Stress. Ja, ich habe Ernie tatsächlich dann vorher ein bisschen geritten. Isabel konnte erst später rüberkommen und dann habe ich Ernie ein bisschen bewegt. Das war natürlich Druck für mich, weil ähm, ich wollte ja nicht schuld sein, wenn es nachher nicht klappt. Ja, und dann ähm, im Central Park, das war also irre. Und ein Jahr, erinnere ich mich auch sehr gut, war der Papst, parallel im Central Park. Also das war auch schon eine Challenge. Wir mussten morgens um vier Uhr im Stall sein, durften das Gelände dann auch nicht mehr verlassen. Ernie ging dann abends erst um 21, 22 Uhr die Kür. Und ähm, das war schon... War schon irre, ein irres Erlebnis. Und den Papst haben sie tatsächlich dann auch von weitem sehen können. Ja. Echt? Ja. Oh, Mensch, so ein Mädchen aus Münster? Ja, ja, um katholisch, mehr, äh, genau. Herr, ja, es ja, ist noch so. Mehr, mehr, ja, ja. Kirchtürme in der <lacht> als Stadt. Sonst als als so. ja sonst ja, was, ja. ja, genau. Ach, Fahre, also da gibt es noch mehr in Münster. Tatsächlich, das ist so, ja. Ähm, nee, das war schon ein, ein Highlight und äh, das muss ich sagen, das äh, vergisst man nicht.
0: Das war ein Highlight. Gibt es generell so? Hast du Lieblingsturniere und auch Turniere, wo du sagst so, okay, das ist halt auf dem Turnierplan. Dann müssen wir hin, nutzt nichts, dann müssen wir durch.
1: Definitiv habe ich Lieblingsturniere und auf jeden Fall ähm, gehört dazu Fritzens, also das Wawroski-Turnier mit, mit dieser Kulisse, diesen Bergen im Hintergrund. Das ist Muss man
0: kurz erklären, das ist tatsächlich mitten in den Alpen. Das ja. ist, ist, ist äh, ja das. Äh, egal, wo man ein Foto macht, es sieht immer nach Kitschpostkarte ja. aus.
1: Und das ist tatsächlich so. Für die Pferde, für die Pfleger, das ist also für mich eines der tollsten Turniere. Kappeln fahre ich auch gerne, Aachen natürlich ist auch immer wieder ein Highlight und Hallenturniere. Denn Bosch ist unglaublich, Lyon fahre ich auch gerne hin, auch eine tolle Stimmung da. Also es gibt schon eigentlich viele Turniere, wo ich gerne hinfahre und wenige, wo ich sage, naja, naja, das ist jetzt nicht mein Favoritenturnier. Die Weltcup-Turniere an sich sind immer super organisiert und äh, von allem drumherum macht das schon Spaß, ja. Ja, ein weiteres ganz toll organisiertes Turnier im Jahr ist im November in Stockholm, sagt Top Ten Final, mit organisiert von Patrick Kittel. Macht echt Spaß, dahin zu fahren, wenn es auch ziemlich weit weg ist. Aber direkt neben der Veranstaltungshalle ist eine riesige Einkaufsmall, da ich ja sonst nicht so viel Zeit habe, ähm, da gehe ich immer gerne hin und ähm, mache mein äh, alljährliches Power Shopping. Richtig klasse.
0: Wenn äh, wir jetzt mal ähm, von, den, von den Turnieren ausgehen, da gehören ja auch immer die vier Stars dazu. Ähm, wer, welchen von all den Pferden, die du bislang bei Isabel betreut hast, kann man denn am allerbesten dabei haben?
1: Gibt es da so einen Favoriten? Also mein Herzenspferd ist ja nach wie vor John Johnson. Weil Aber
0: den kann man ja. nicht wirklich gerne dabei haben. Also, nee, 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 nee. Ja, das
2: wäre jetzt auch noch eine Frage. Machen wir erstmal Johnny. Was ist, eigentlich? Was ist eigentlich Johnny, eigentlich Don Johnson, ist ein Hannoveraner Wallach von Don Frederico. Er wurde 2002 bei Ulrike Meyer in Dedelsdorf in der südlichen Lüneburger Heide geboren. Seine Mutter Verona stammt von Vakant ab. Johnny ging drei- und vierjährig ein paar Reitpferdeprüfungen, dann gelangte er in den Stall von Isabel Wert. Unter ihr hat Johnny in elf Turnierjahren über 650.000 Euro gewonnen. Darunter 73 Siege in Klasse S bis Grand Prix Cure. Er steht im Besitz von Madeleine Winterschulze, gewann eine Mannschaftsgoldmedaille 2013 bei der Europameisterschaft in Herning und 2015 in Aachen Bronze mit der deutschen Equipe. In der Einzelwertung landeten Isabel Wert und Johnny hier auf Rang 4. Der größte Erfolg der gemeinsamen Karriere. Im Dezember 2019 verabschiedete sich Johnny mit zwei Siegen in der Frankfurter Festhalle aus dem Sportgeschehen. Ähm, Johnny ist
0: ein Pferd mit einem eigenen Charakter. Johnny haut sich auch gerne mal in der Box selber erstmal aus für ein paar Monate. Alles schon gehabt. Und er hat ein Stück Zunge verloren, unlängst, von Emilio abgebissen. Stimmt das?
1: Ja, nicht ganz so. Also Johnny ist irgendwie, der streckt immer die Zunge aus zum Nachbarn, äh, durchs Gitter durch. Und ähm, ja, da muss eben irgendjemand da wohl fies reingebissen haben. Und äh, ja, tatsächlich, ist die Zunge fehlt nicht, aber die war schon ziemlich... Ähm, Ziemlich durch, ja, aber er ist alles wieder gut, er frisst auch und das hat die ganze Zeit gefressen, kein Problem, der ist ja auch wirklich zäh, der Johnny, das muss man ja mal sagen.
0: Genau, ich war dir ein bisschen ins Wort gefallen, also warum, also Johnny ist wirklich, der ist eigen, der ist beim Abreiten, passen die Leute auch oft, dass sie da nicht unbedingt ganz dicht daran kommen. Ähm, aber war, was, warum ist Johnny, der der, bestimmt, der der fordert einen dann ja wahrscheinlich auch beim Führen.
1: Ich weiß nicht, Wettcheck mit Johnny, ist das anders als mit anderen? Ja, es ist definitiv anders. Es ist alles mit ihm anders, alles. Und manchmal war auch dieses Nachmittagsführen, was wir dann immer eigentlich nochmal machen mit dem Pferden, nicht, auf dem Turnier nicht möglich, weil der einfach, der bockt halt immer. Und hat immer einfach nur Spaß und pustet rum und ist wild und fordert einen total heraus. Ja, wenn ich mit Johnny losgefahren bin, also eigentlich muss ja 24 Stunden bespaßt und betreut werden, das ist so. Aber mit Johnny war das halt, bin ähm, ich 2012, das war mein erstes Turnier und einfach ein, ein ganz besonderes Erlebnis und ich, dieses Pferd einfach erlebt zu haben, wie der sich entwickelt hat mit Isabel, dann in Aachen die Europameisterschaft und ähm, ja, einfach un unglaublich, unglaublich. Und, Was war da bei dem ersten Turnier so besonders? Ach Gott, ja, das war an Pferden. Ähm, und eben das erste Mal mit Isabel da mitzufahren aufs Turnier und dann mit Don Johnson auch noch. Und der hat dort seinen FRH auch bekommen. Und dann sagte sie noch, weil die Wege da so weit sind, ja, setze ich mir auf Johnny raus, drauf und reite neben im Schritt zurück. Der ist brav. Und ich wusste, dass alles halt noch nicht so wieder sein kann, aber äh, nur so viel. Ich habe den Rückweg habe ich überlebt. Ja. Steffi ist äh, ehrlich gesagt schon nahezu unersetzlich, weil sie sich äh, in einer außergewöhnlichen Art und Weise um die Pferde kümmert. Äh, für mich ein unmittelbarer Ansprechpartner immer, wie wer drauf ist und auch so einfach ein Austausch ist und eine totale Vertrauensperson. Gibt es
0: da mal so einen Moment, wo man bei diesen ganzen Pferden sich überlegt, was da für ein finanzieller Wert auch dahinter steckt und was das ja auch für eine Verantwortung dann ist für einen Pfleger. Ich meine natürlich jeder, der sich um ein Pferd kümmert, egal ob Edressur Grand Prix, Weltmeister oder auch nur ein Pferd, das, das Leute glücklich macht, weil es sie ordentlich durchs Gelände trägt oder so, aber kosten halt schon ein paar Euro mehr als die Standardpferde. Ist das mal ein Thema?
1: Das ist bei mir eigentlich auch immer ein Thema. Das ist auch irgendwo im Hinterkopf auf jeden Fall immer präsent. Das fängt an, wenn ich die Pferde im Pferdetransporter zum Turnier fahre. Und da gibt es oft genug Situationen, wenn irgendwelche Autofahrer da nicht besonders rücksichtsvoll sind und einen ausbremsen und ähm, man hat da so, so eine wertvolle Ware hinten im LKW stehen. Also dessen bin ich mir immer bewusst und man muss auch auf Turnieren. Man, muss man immer die Augen offen haben, dass da nicht irgendeine Situation ein, eintritt, wo es irgendwas passieren könnte, weil, ähm, ja, die Pferde sind so wertvoll ähm, und wenn man da einmal sich fahrlässig verhält und das passiert was, dann ist man seines Lebens nachher nicht mehr vornehmen das möchte ich nicht erleben, nein. Ich habe das mal einmal erlebt, äh,
0: da warst du noch nicht da äh, in, in, in Rheinberg, sondern also ich war da für eine Geschichte irgendwie, das muss ein Dienstag gewesen sein. Oder du solltest okay. abends kommen und der LKW wurde beladen. Und Isabel sah, glaube ich, irgendwie ein, ein Lederhalfter, wo äh, minimal ein Stäubchen oder ein Fleckchen drauf war. Oh Gott, wenn Steffi das sieht. Ich habe Isabel, glaube ich, noch nie so entsetzt gesehen. Und dann kam Weihe um die Ecke und Isabel sagt, oh Gott, oh Gott, ich glaube, die hat ein bisschen zugenommen. Wenn Steffi das sieht. Und ich dachte so, hui,
1: hui, Also hast du sie sehr gut im Griff, deine Isabel? Also ich arbeite da immer dran. So einige Sachen, ähm, ja gut, da habe ich halt einfach auch einen Tick. Gerade mit den Halftern oder äh, wenn die gearbeitet werden und Isabel lässt die Pferde immer anschließend nach dem Reiten äh, sich scheuern, dann kriege ich also auch immer Schnappatmung, weil ich bin verantwortlich für die sauberen Bandagen und äh, hätte die gerne weiterhin sauber. Und dann lässt sie die Pferde scheuern und äh, ja, dann muss ich halt wieder die Bandagen waschen oder auch reparieren. Das weiß Isabel auch, das Pferd, dürfen die Pferde von Donnerstag bis Sonntag nicht machen. Von Montag bis Mittwoch lässt sie dann immer scheuern. Ja, das ist so ein kleiner Insider. Ja, okay, so einige Sachen versuche ich halt schon durchzusetzen. Klappt nicht immer.
0: Da sind wir ja schon mittendrin im Pflegealltag. Ich möchte natürlich die allerbesten Pflegetipps jetzt aus dir herauskitzeln. Also, was muss ein Pfleger, ein TT? Turniertrottel ist eigentlich schon positiv, oder? Das ja, darf man sagen. Ja, auf jeden Fall. Was muss der definitiv dabei haben, wenn er mit seinem Pferd und seinem Reiter loszieht, sei es zum Abreiten oder dann ins Viereck?
1: Ja, wichtig ist natürlich immer ein Lappen, äh, dann unser allbekanntes Eimerchen mit dem Schwamm, Wasser und Abziehmesser. Wenn die mal äh, gerade im Sommer schwitzen, die ordentlich, dass man vorher den noch mal kurz auch mit dem kalten Wasser abwaschen kann und abziehen kann. Das ist immer das A und O. Handtuch habe ich schon gesagt, das ist immer ganz wichtig. Im Sommer Fliegenspray, auch A und O und irgendwie nochmal eine Bürste für alle Fälle. Ganz wichtig,
0: ja. Du hast gesagt, Einflechten machst du, was hast gesagt? Nicht Antik, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Sowas. <lacht> Wie geht antikes Einflechten?
1: Nein, ähm, das ist also halt mit ja. diesem. Einnähen, Manche machen ganz tolle Rosetten oder irgendwas oder noch vielleicht mit Glitzer dabei. Also das ist jetzt nicht so meine Welt. Klassisch einnähen und gut ist.
0: Nimmst du da noch irgendwas rein in die Mähne zusätzlich oder machst du die nur feucht vorher?
1: Ich mache die eigentlich nur nass, ja. Manchmal, gut bei Weihe, die hat so ein bisschen äh, wenig Mähne, weil die sich mal ganz gerne scheuert unten. Dann äh, nehmen wir auch mal das Hagel, ja. Aber sonst eigentlich nur mit Wasser.
0: Was macht man denn, dass der Schweif möglichst super aussieht und möglichst wenig Schaden nimmt.
1: Ja, erstmal zu Hause einmal schön ordentlich durchwaschen, wenn es irgendwie geht. ne. Und dann auf dem Turnier benutzen wir auch das Schweifspray schon mal, das muss sein. Damit ist der Schweif schön fluschig und lässt sich gut durchbürsten.
0: Ja. Aber Bürste darf schon rein. Also es gibt ja auch noch welche, die machen da so ein, so ein Heidenbuhai rum, so nur verlesen und so, dass
1: äh, nee, da, also das äh, darf ich keine Zeit für, nein.
0: <lacht> Gibt es einen Tipp, wie man Stiefel richtig glänzend kriegt? Also die Lackstiefel tun es mehr oder weniger von alleine, aber ähm, oder putzt Isabel selbst die Stiefel?
1: Das macht Isabel tatsächlich selber. Ich glaube, wie oft ich die Stiefel mal geputzt habe, das kann man an einer oder zwei Händen aufzählen, das macht sie immer selber. Das ist auch so nochmal für sie so ein, so ein Ritual vor der Prüfung, sich zu konzentrieren, zu sammeln, die putzt sie eigentlich immer selber, ja.
0: Sattelzeug dann du?
1: Das Zeug bin an ich, ja.
0: Ähm, Stichwort Isabel, ähm, Isabel ist seit, oh Gott, wir rechnen aus, schon seit längerem <lacht> einfach unschlagbar die absolute Nummer eins und es gibt ja Reiterinnen, auch Reiter, die Social Media wahnsinnig für sich nutzen. Isabel ist manchmal in der Social Media jemand, der ähm, da durchaus auch angegangen wird, ähm, wie das so ist. Man hat Freunde und man hat Leute, die das kritischer sehen. Isabel selber ist auf Facebook nicht aktiv, aber ähm, bist du auch so ein bisschen die Social-Media-Beauftragte?
1: Also eigentlich weniger. Ich bin natürlich, ähm, gucke ich auch auf Facebook. Ich habe ja so ein bisschen so eine, ähm, ja, so eine eigene Seite, kann man das ja nicht nennen. Schweini-Schwein ist das. Äh, da poste ich ab und zu mal lustige Videos. Oder
0: sehr lustige Videos. Das sieht aus, als hättet ihr viel Spaß im Rheinberg. Ja, das,
1: das muss ich sagen. Den Spaß haben wir wirklich. Und sowas fällt uns dann immer spontan ein. Und dann drehen wir mal irgendwie so ein verrücktes Video. <lacht> ja, äh, da ist sie äh, sehr affin. Äh, da sind die äh, zu Hause auch äh, wirklich äh, immer gut unterwegs. Ab und zu darf ich mal mitmachen. Aber meistens äh, haben die schon ein paar spektakuläre Ideen da. <lacht> Aber im Ernst, also Isabel ist nicht auf Facebook. Ich gucke da schon mal öfters rein und ärgere mich dann des Öfteren über diese unfairen und äh, ja, unfreundlichen Kommentare. Das nehme ich auch manchmal mit und nehme mir das zu Herzen, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber es ist einfach sehr ärgerlich, ja.
0: Aber Schwein Schwein, hast du, hast du gesagt. Also ähm, lustige Videos ähm auch einen Weihnachtsgruß habe ich gesehen. Das waren, glaube ich, Bella und Weihe?
1: Ja, ja. da haben wir auch ähm, lange geübt. Das ist gar nicht so einfach, so zwei Pferde da zu präsentieren und einen Weihnachtsgruß einzuüben. Ja, das war ganz lustig, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, das Outfit war auch nicht so ganz äh, ganz gängig, was die alles so an Glitzer hatten, oder?
1: Nee, aber ich bin so ein bisschen Glitzer tatsächlich. tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das in meiner Kindheit... gab es keinen Glitzer. Ich muss das jetzt ein bisschen nachholen und dann, mm, ich will jetzt nicht sagen, da müssen die Pferde drunter leiden, das nicht, aber äh, ja, manchmal Glitzer muss ein bisschen sein, ja.
0: Pfleger ist ja immer der, der mindestens der, eigentlich der wichtigste Mensch im Leben eines Pferdes, der Reiter ist mitunter dann doch nur der zweitwichtigste. Also äh, wenn Isabel morgens in den Stall kommt zum Training, ähm, habt ihr, macht ihr dann so einen so Check, so nach dem Motto, äh, Weiher hat gut geschlafen und hat guten Appetit, Bella weiß ich nicht oder...
1: Ja, das machen wir tatsächlich so, weil ich, ähm, aber das wird ja bis abends spät ähm, begleitet und am anderen Morgen merke ich ja, der hat gut gefressen oder der hat äh, vielleicht nicht, nicht so gelegen oder nicht so oft geäppelt, tatsächlich äh, sowas beobacht, beobachtet man und das ist auch nicht unwichtig und ähm, darüber spreche ich mit Isabel auf jeden Fall am Morgen.
0: Isabel ist ja ein sehr emotionaler Mensch, also das, das haben wir alle miterlebt, als Bella zurückkam in den Sport, also wie sie... Also bis Bell ist sie noch gekommen und dann wurde die Stimme brüchig und dann wurden die Augen so ein bisschen feucht. und Also zweifelsohne ist ja die Beziehung zwischen Bella und, und Isabel ja. einfach...
1: Ja. Kann man kaum in Worte ja. fassen. Ja, das ist so. Ähm, auch muss ich erzählen, äh, morgens in der Halle, wenn wir vorher ähm, Bella schon mal führen und Isabel kommt dann in die Halle, äh, Bella hört dann Isabels Stimme, das ist unglaublich, wie Bella dann auf Isabel reagiert. das äh, ist irre. die beiden haben schon eine ganz besondere Beziehung. Wenn
0: es dann mal nicht so gut klappt, also heute in Neumünster, ähm, Grand Prix für einen Weltcup, war jetzt nicht gerade Emilios beste Prüfung. Der hat sich so ein bisschen, war, war unter Spannung, hat sich so ein bisschen geschüttelt sogar einmal. Ähm, bist du dann auch so ein bisschen, ähm, Psychotherapeut ist ein sehr großes Wort, aber, aber ähm, ja, sprecht ihr dann auch über sowas? Ähm, ist das dann auch eine Form der, der, der Verarbeitung?
1: Ja, das ist definitiv so. Ähm, natürlich im ersten Moment äh, muss man erstmal alles ein bisschen sacken lassen. Ich äh, versorge Emilio und wasche ihn ab. Und wenn Isabel, manchmal gibt es ja noch eine Pressekonferenz, dann aus der Pressekonferenz kommt, dann spricht man nochmal darüber und sagt so, das hätten wir vielleicht anders machen können oder das abreiten. Da hat man vielleicht schon was gemerkt. Und ähm, müssen wir das am anderen Tag, müssen wir unseren Plan ändern. Da spricht man schon drüber, ja.
0: Bist du denn dann auch so ein bisschen so ein Coach? Also sagst du dann auch mal was oder überlässt du das irgendwie Monika Theodorescu oder den anderen wichtigen Menschen?
1: Also es ist eigentlich ganz selten, dass ich da mal was sage. Ähm, nee, das macht dann äh, Isabel mit Monika Teodorescu. Manchmal habe ich zwar auch Ideen, aber eigentlich in der Regel macht das Isabel mit Moni dann.
0: Eine, eine weitere wichtige Frau in der Gesamtkonstellation, Reinberg, äh, Rheinberg, Bella, Isabel, du... Das ist natürlich Madeleine Winter Schulze. Ähm, wie, wie erlebst du die so,
1: Frau Winter Schulze? Ich habe noch nie so einen netten, herzlichen, bodenständigen Menschen erlebt. Das ist einfach Wahnsinn. Die begleitet uns ja auch immer, wenn es geht, auf jedes Turnier mit, fiebert immer wieder mit, ist morgens auch beim Training dabei und zur Prüfung und das ist einfach unglaublich und auch ähm, zu mir immer sehr nett und aufgeschlossen. Und äh, die Frau ist einfach der Hammer.
0: <lacht> Team Pommes Rot-Weiß spricht, ähm, also Pommes Rot-Weiß kennen wir alle, ist ähm, total gesund, vitaminreich, äh, Ne? Ja, uns auch mal, ja. <lacht> ja, tatsächlich, also ich, ich habe mir sagen lassen, die Springpfleger auf Championaten nennen sich Team Schnitzel. Schnitzel.
1: Genau, und daraufhin kam das in Aachen, gab es dann ja Hashtag Team Schnitzel und dann haben wir uns gesagt, oh, wir Dressur, Leute, das kann ja oh. wohl nicht angehen. Äh, na, wir brauchen auch ein Hashtag und deswegen sind wir Team Pommes Rot-Weiß, ja. <lacht> und hatten tatsächlich auch alle in Rotterdam äh, ihre eigenen Flaggen dabei. Wir haben zusammengestanden mit den Springreitern, das war echt ganz herrlich, ja.
0: Aber das heißt nicht, dass es danach dann wirklich eine riesengroße Pommesorgie gibt, sondern das war einfach nur so, ein, so eine Kleiner Idee. Einer
1: Gag, ja genau. Ja, tatsächlich, ja.
0: Wie ernährt man sich denn da? Bist
1: du ein Fan äh, asiatischen Essens? Ach so, Na, eigentlich äh, ernähren wir uns auf den Turnieren ehrlich gesagt immer ziemlich ungesund, weil immer nicht viel Zeit ist und ähm, naja, also wirklich gesund dann nicht. Mehr so Schokolade, süßes Zeug oder was auch immer. Und ich freue mich dann schon wieder auf Montags, wenn es wieder ähm, geregelte Zeiten gibt und vernünftiges Essen. ja.
0: Aber äh, Richtung Tokio, bist du so ein Sushi? Gehört das auch zum vernünftigen,
1: gesunden Essen? Ja, ich habe früher eigentlich nie Sushi gegessen, weil ich da eigentlich immer ein bisschen Respekt vor hatte. Ich will nicht sagen Angst, aber und Isabel hat mal gesagt, ist das mal ruhig. Auf einem, in einem Turnier in Holland gab es so einen Sushi-Stand und dann habe ich mich tatsächlich getraut und ich muss sagen, Super lecker und jetzt ähm, bin auch ich ein Sushi-Fan. Allerdings, dieses Essen mit den Stäbchen ist nicht so mein Ding. Ich bin da irgendwie, ich muss dann mit Besteck essen. Etwas grobmotorisch, <lacht> ja, ja genau. Genau.
0: genau. Aber wenn man jetzt, also es ist ja mal sehr wahrscheinlich, dass äh, Isabel in Tokio reiten wird, mit welchem Pferd auch immer. Das hängt natürlich immer vom, vom Form und Gesundheitszustand ab, das ist auch klar. Ähm, wie bereitet man sich darauf vor? Oder ist das schon ein Riesenthema oder sagt man erstmal abwarten, erstmal Aachen und dann, dann geht es schon los? Und äh, ja, gibt es da auch unter den Pflegern, sprecht ihr euch irgendwie dann ab? Äh, hat schon jemand was gehört, wie die Stallungen sind, die dieses, jenes oder wie, wie läuft das ab?
1: Ja, man hat sicherlich schon mal was gehört, aber für mich ist das echt noch kein Thema. Wir haben schon so viel erlebt und ähm das Wichtigste ist erstmal, dass die Pferde ge gesund bleiben. Für mich ist das noch, noch zu weit weg und kein Thema. Ähm, wir warten erstmal die Turniere ab, wie sich das dann entwickelt und dann äh, mache ich mir da mal richtig Gedanken. Jetzt kommt erstmal Las Vegas.
0: Stimmt. Äh, bist du da jemand, der da auch mal so ähm, in der Spielhalle geht oder lieber abends sich mal so eine Show anguckt? Oder
1: wenn die Zeit ähm, dafür da ist, ich war ja schon mit Ernie damals in Las Vegas, auf dem Weltcup-Finale, ja, diese Shows in diesen Hotels, das ist irre, also spielen gar nicht, das ist nicht meine Welt, aber äh, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich mir schon gerne mal so eine Show angucken, ja.
0: So zersägte Frauen ja, genau. an, an 20 <lacht> weißen Tigern oder so, ja.
1: Ja, ich habe tatsächlich früher schon mal Siegfried und Roy gesehen, ähm, ich weiß zwar nicht, ob das noch jemand kennt, weil wir sind ja noch Ältere die, Älteren die Älteren und, und uns älter. Ja, sich, genau. ja ähm, also wenn das irgendwie geht, würde ich das machen. Und es gibt ja auch diverse Popstars, die dort auftreten. Das wäre schon mal ähm, ja, eine schöne Herausforderung.
0: Wir haben äh, immer noch so ein paar Rubriken. Wir haben so Kategorien, Hop oder Top. Das heißt, ich sage einen Begriff und äh, wenn du. Denkst, geh mir weg damit, dann ist das Hopp, also Ex ja. und Hopp. Und wenn du sagst, äh, voll cool, top, Daumen hoch, ja?
2: Hopp oder top? Die schnelle Entscheidung. Facebook. Ja, top.
0: Okay. Hashtag Halsringreiter.
1: Oh mein Gott, no go. Nein, danke. <lacht> Erfolg. Ist natürlich auch schön, aber ähm, ich bin dafür zuständig, dass die Pferde ähm, gut gelaunt sind, top vorbereitet sind. Der Rest, äh, was da kommt, ist schön und wenn es mal nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Ähm, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Urlaub? Oh ja, das ist äh, so eine Sache. Dadurch, dass ich ja zwei Jobs habe, im Baumarkt von Montag bis Mittwoch bin, von Donnerstag bis Sonntag bei Isabel ist ähm, also Urlaub im Moment eigentlich kein Thema. Mein Ziel ist, ist, am Ende des Jahres, ähm, da feiere ich einen runden Geburtstag, dass ich da dann echt mal Urlaub machen kann. Aber das soll jetzt hier, äh, mich will jetzt hier kein Leid klagen, das ist so. Ich habe mir das so ausgesucht und, ähm, und ich habe nach wie vor viel Spaß an den Turnieren und an dem anderen Job im Büro. Deswegen Urlaub brauche ich nicht. <lacht> Pumps oder Paddock Boot? Ganz klar Paddock Boots, Pumps, No-Go. Du
0: warst auch mal ähm, von der FEI, da werden ja auch immer die besten Pfleger gekürt, so mit großer Robe, das schon mit Pumps.
1: Gott sei Dank war ich da nur nominiert, ich musste da nirgendwo hin, also ich glaube, das ist für mich auch, äh, wäre das ein Albtraum, also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, ich in Pumps und irgendeinem schicken Kleidchen. Ähm, äh, nein, danke.
0: Helm oder Zylinder? Zylinder. Kam sofort.
1: Ja, ach, das muss auch einfach. Das gehört zur Dressur dazu, zur Prüfung, Zylinder. Klassisch.
0: Ganz klassisch. Ja, vielen Dank. Wir haben viele interessante Dinge gehört. Ähm, wenn du dir noch was wünschen dürftest.
1: Also ich wünsche mir auf den Turnieren, dass die Leute einfach mal die Pfleger die Hufe auskratzen, wenn sie die Pferde aus der Box holen. Mhm. Da kriege ich ja auch schon immer Schnappatmung. Ich habe gerade die Steigasse gefegt und da kommt da irgendeiner zieht sein Pferd aus der Box und hat die Hufe nicht ausgekratzt. Das wünsche ich mir einfach mal, dass die Leute alle die Hufe auskratzen. Ja, dann ist schon mal äh, viel Arbeit gerettet. Außerdem möchte ich das unbedingt einmal an dieser Stelle loswerden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sabine. Das ist die Pflegerin von Nadine Kappelmann, die ich schon aus den Reitvereinen, Münzerzeiten Münsterzeiten kenne, also Seit 30 Jahren. Gott, was bin ich alt, ja. Und Britta, die Pflegerin von Huberto Schmidt, die mir in schon so vielen Notsituationen geholfen haben, sei es beim Ankommen, helfen, abladen oder auch wenn ich nachts gefahren bin und müde geworden bin, kann man die beiden rund um die Uhr anrufen und sie halten einen wach. Und. Ähm, auch wenn ich mal kurz vor dem Nervenzusammenbruch war, die beiden helfen einem immer wieder und <lacht> lassen das alles wieder rosig aussehen. Also vielen Dank an die beiden. Und natürlich möchte ich mich noch bei allen Pferden bedanken, die ich bisher betreuen durfte. Alle waren durchweg unglaublich und ähm, ja, die Pferde geben einem so viel zurück, das kann man auch gar nicht jetzt hier in Worte beschreiben. Trotzdem vielen, vielen Dank.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Das war unser Podcast. Diesmal mit Steffi Wiegert, der Pflegerin von Isabel Wert. Und wir haben gelernt, Hufe auskratzen ist wichtig, Pumps sind es nicht. Und ein Leben ohne Kaffee und Kinderschokolade ist äh, ein Modell, das nicht für alle Berufsgruppen ideal ist.
1: Ja, vielen Dank. Super
2: zusammengefasst. <lacht> Dankeschön. Und nun? und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der -Podcast. der Pferde podcast